0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode ABD Podcast. On va parler d'un outil particulièrement important et pourtant tellement sous-utilisé dans notre industrie et dans nos métiers, la sangle de suspension, aussi consacrée sous le nom désormais classique de TRX. Il y a trois points hyper importants qu'on aimerait partager avec vous dans cet épisode. Avant ça, je vous laisse liker, partager, nous soutenir au maximum, vous connaissez la procédure. Et je vous présente mon invité du soir, j'ai Alex Verret avec moi. Alors Alex, c'est le head coach d'épisode, vous connaissez sans doute euh, la chaîne de boutique gym parisienne. Mais avant ça, c'est évidemment une des références mondiales dans la formation du TRX. Et j'ai beaucoup de chance de le recevoir, merci mon pote de revenir.
2: Merci à toi de
0: me recevoir. Eh ben c'est super cool. Écoute, effectivement, euh, on a des milliers de choses à, à expliquer aux gens qui nous écoutent sur la sangle. On a déjà, par le passé, pris le micro pour en parler. Il euh, y a trois points qui nous paraissent vraiment essentiels, qui en font un des outils incontournables du coach. Et c'est ça qu'on va essayer de partager avec vous ce soir. Alors, restez bien avec nous sur tout cet épisode parce qu'on a euh, quand même des éléments à partager avec vous qui méritent d'être rappelés. Et c'est assez étonnant qu'on soit obligé autant de le faire et aussi régulièrement. Alex, tu es de passage à Paris pour, pour le CQP Instructeur Fitness, qu'on qu co-encadre dans le cadre d'ABD Formation. Et à chaque fois, c'est vrai qu'on annonce une, voire deux journées de formation ou de séminaire sur le sujet. Et les gens se demandent bien ce qui les attendent et qu'est-ce qu'on va pouvoir leur raconter.
2: Oui, il y a des a priori déjà par rapport à la sangle, parce que ce qu'on a l'habitude de faire, c'est du tirage. Un peu de gainage, un, un petit glossaire d'exercice qu'on va exploiter au minimum quelques fois. Et puis à un moment donné, bah, comme ça arrive souvent dans les clubs, euh, dans les studios, bah, c'est une sangle qui reste accrochée. Ouais. Et plus personne s'en approche parce que. Bah, Ou on s'échauffe
0: arrive... dessus éventuellement. Oui,
2: voilà, il y a un peu de préparation au mouvement. Euh, quand on commence à parler d'engagement de, sur des compétences physiques, athlétiques, tout ce que l'on veut, ça, on a un peu du mal à, à se projeter sur la sangle. Et du coup, bah, ouais, ça, on gratte un peu la surface, mais on n'arrive toujours pas à comprendre euh, cet outil qui, euh, par le passé, on avait déjà bien discuté ensemble dessus. Donc je pense qu'on avait déjà un peu démocratisé on l'avait un petit peu plus ramené au cœur du sujet. Euh, que l'entraînement en suspension était un, un point essentiel. Et tu me dis trois points, je pourrais presque en caler un quatrième euh, qu'on va justement étayer après derrière. Un petit point surprise ouais.
0: bonus pour la fin génial, j'adore. Alors effectivement, on ne gratte pas la surface, on est juste au début du vernis. Euh, clairement, disons le d'emblée, le TRX n'est pas un outil pour faire des pompes, quelques tirages et du gainage. C'est un outil prophylactique de performance, d'entraînement, même à haute intensité sur l'ensemble du corps, ultra fonctionnel, ultra opérationnel. Et effectivement, euh, ben, plus un outil est simple et plus il demande d'expertise.
2: Oui, euh, il demande plus d'expertise. Il demande de passer du temps pour l'apprivoiser, le comprendre. Et euh, tu parles, c'est vrai qu'il y a quand même énormément de palettes. Hein, le, le spectre est large. Mais euh, si on peut déjà sortir un premier point ensemble, euh, on va parler de l'éducation. C'est-à-dire que c'est un outil qui éduque le, le coach, le préparateur physique, le pratiquant à mieux bouger, potentiellement à mieux coacher aussi. Parce que bah, la sangle elle devient un partenaire, elle t'aide pour certains exercices, certains mouvements, elle te challenge. Et après, bah, selon ce que tu vas proposer en thème, en thématique, tu vas pouvoir l'incorporer. Ça peut être du 100% autour de la sangle, comme ça peut être un outil parmi tant d'autres que tu vas sélectionner quand tu vas proposer peut-être un circuit d'entraînement fonctionnel. Donc c'est un outil qui renforce les mouvements fondamentaux. C'est un
0: outil qui ne se suffit pas à lui-même, contrairement à une barre kettlebell. Eh ben, la sangle, euh, il faut lui donner vie. Il faut euh, lui impulser de la technique, de l'activation, de l'intention pour en tirer la quintessence. Et c'est justement cette intention qui se retransfère sous forme de techniques diverses et variées. Effectivement, je vous invite vraiment à passer du temps avec Alex pour transformer votre coaching, mais pas que en, en sangle, en fait. Que ce que est qu'est en train de vous dire Alex, c'est clairement que ce savoir-faire-là, il va se transférer dans tous les aspects du coaching.
2: Oui, ouais. Et, et surtout déjà sur soi-même, c'est-à-dire développer un fort ressenti avoir beaucoup de feedback personnel pour pouvoir analyser sur une base d'exercices autour de ces mouvements, autour de la bascule des hanches, autour d'un mouvement de poussée, autour d'un mouvement de squat. Tu as une variété d'exercices, mais on va prendre un ou deux exercices qu'on va vraiment masteriser dans tous ces aspects. Et à partir de là, on va pouvoir justement structurer des consignes essentielles qu'on va donner à notre participant, à notre client, à notre athlète sur la position vis-à-vis d'un point d'ancrage, je rappelle donc c'est un point d'ancrage, donc c'est un fight, hein, constant euh, autour de la rotation, de l'anti-rotation. Donc c'est un travail où euh, ton corps est mis à contribution. C'est du poids de corps. Donc c'est aussi être capable de se déplacer correctement dans l'espace. Tu parlais d'intention, c'est un mot-clé hein, chez nous. Chaque répétition le fait par intention. Donc elle est importante, si tu fais 10 répétitions, tu te fais 10 séries d'une répétition et tu vas 100% à l'intérieur. Euh, c'est aussi un feedback parce que le fait de tenir ou de presser, bah, tu vas avoir ce retour et du coup une meilleure maîtrise de ta gestuelle dans l'espace. Et c'est vrai qu'en tant que coach, quand tu commences à noter, tu vas voir les erreurs communes que tu pourras voir à travers ce type d'exercice. Tu en prends deux par mouvement, ça te fait déjà 14, 16 potentiels mouvements à, à réaliser. Et le fait d'orchestrer ça, bah, au moment où tu vas coacher la personne, bah, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est, qui est structuré, qui est bien donné. La position, la bonne longueur de sangle, euh, l'amplitude que tu vas avoir, les alignements. Euh, je trouve que c'est vraiment un outil qui, euh, ouais, qui va aider le, le jeune prof qui va vouloir se dé développer après avoir passé euh, ses diplômes. Mais euh, tu vas aller chercher aussi des profs qui ont de l'expérience, bah, ça va leur apporter un nouvel outil dans la caisse à outils, euh, de l'expérience supplémentaire, de la fraîcheur aussi. Et de redonner ce que tu dis souvent aussi, un petit peu de temps, il va, bah, il va falloir t'entraîner à nouveau. Mmh. Ouais,
0: C'est vraiment une brique d'expertise ouais, <coughs> oui. hyper transférable euh, et, et tellement sous-estimée. Euh, je vais essayer de vous en convaincre avec une petite anecdote. Euh, vous savez, si vous écoutez régulièrement ce que je raconte sur les réseaux, que j'ai un coach en toutes choses dans la vie, ou en toutes choses qui m'intéressent en tout cas. Mon coach de TRX, c'est Alex. Ça l'a toujours été. Quand on s'est rencontrés, j'étais déjà un pratiquant avancé de, de sangles. J'étais déjà très éveillé sur le sujet. Je faisais déjà tellement plus que ce que je vous décrivais tout à l'heure en intro de cet épisode. Et pour autant... Dans ma vie, il y a un avant et un après Alex Verret. C'est-à-dire que très clairement, ce que j'ai appris auprès de toi, avec la sangle, au fil des ans, hein, ça n'a pas été évidemment une demi-journée, mais euh, je l'ai retransféré, comme tu le décris, dans tous les autres aspects de coaching sur lesquels j'étais déjà par ailleurs aussi expert. Alors imaginez l'effet sur un jeune en formation. Il faut commencer par ça.
2: Oui. Il ouais, y a tellement d'outils. Si on en prend deux ou trois qui sont nobles, qu'on connaît, qu'on aime euh, utiliser, la sangle devrait être euh, parmi le top 3 de démarrage.
0: Indéniablement.
2: D'une part, ça redonne un vrai titre de noblesse à l'entraînement au poids de corps. La suspension, j'entends bien, hein, tu n'es pas en train de faire euh, les anneaux, tu as les pieds qui sont hors du sol et tu es en parfaite, euh, on va dire, suspension. Là, il y a un contact avec le sol, que ce soit les mains ou les pieds. Il y a un transfert qui se fait d'une extrémité à l'autre, pied-main ou main-pied, ce qui veut dire que tout ce qui va se passer par interne, bah, il va falloir se connecter. Et comme tu disais, hein, c'est un, un, un outil qu'il va falloir donc maîtriser euh, en tant que futur expert. Donc c'est bien sûr la pratique, se filmer parfois pour voir si ce qui se passe. La, la sangle s'adapte aussi à la, à, à la personne. Une barre, c'est à toi de t'adapter mmh. Je prends l'exemple de faire une traction à la barre fixe et faire une traction avec la sangle t rex puisque tu peux le faire. Euh, potentiellement, c'est plus intéressant de le faire avec la sangle au départ. Il y a des petites gênes, il peut y avoir, tu vois, petite euh, petites problématiques de mobilité. Il y a peut-être des, euh, des restrictions qui font que tu peux adapter un peu la trajectoire et pourtant bien réaliser le geste. C'est un mouvement unilatéral mais en même temps bilatéral et vice-versa. Donc si j'ai deux poignées à la même hauteur, je mets une pression constante ou un serrage très fort. Si à un côté que je tire un peu plus ou je presse pas à plier, bah, ça va décaler ma sangle. C'est ce qu'on appelle un mouvement de scie. Et nous, on va l'éviter. Mais quoi qu'il arrive, c'est le corps dans sa globalité. Ça devient une seule et même unité que tu déplaces dans l'espace. Donc tu ne subis pas. Tu deviens vraiment un acteur de ce que tu es en train de pratiquer. Donc si ça, tu le digères bien, tu prends des notes et que chaque exercice que tu as pratiqué... Tu as automatisé un, un coaching en ayant tes erreurs communes, les erreurs qu'on pourrait voir assez régulièrement à travers la posture, l'amplitude, les alignements euh, et les quelques informations qu'on t'apprend en formation sur où est-ce que tu es placé par rapport au point d'ancrage. Est-ce euh, que tu es sur un angle fort, moyen ou facile Est-ce que tu as une longueur très basse ou une longueur plutôt courte pour améliorer la qualité de l'exécution donc c'est quand même à un moment donné aussi un confort d'exécution, une belle expérience d'exercice. T'en tires une grosse satisfaction aussi en tant que coach parce que tu réalises des choses euh, que tu ne peux pas toujours faire avec des outils où euh, on impose. Faire un épaulé avec une barre ou faire un, un, un soulevé de terre avec une barre, il euh, y, a, y a une maîtrise à voir. Donc la sang pour moi devrait venir en premier et c'est l'un des points qu'on a soulevé, c'est euh, une sang qui... Éduque réellement la personne à mmh. bien bouger. On lui donne les bonnes fondations pour aller s'exprimer ensuite sur, sur d'autres outils. Et tu parlais de transfert, mais c'est transférable sur beaucoup d'activités, ce qui veut dire que tu fais de la PPG, tu vas en spécifique, la sangle, t'amène vers le spécifique pour que tu sois en pleine possession de tes moyens pour aller vraiment t'exprimer là où tu cherches des résultats. Quoi.
0: Très, très clair. Bon, je pense qu'on a réussi à bien les convaincre que euh, ce premier point était incontournable l'aspect éducatif de mmh. l'outil. Je sais que tu as un deuxième point qui arrive.
2: Ouais. Alors, Si on parle maintenant un, un petit peu plus de la sangle elle-même, donc je rappelle que le terme c'est suspension traîneur, un point d'ancrage et non pas deux. C'est la grosse différence avec des anneaux ou le duo traîneur qu'on a fait aussi hein, à l'époque chez TRX, en partenariat avec euh, Kelly Starrett, euh, c'est qu'il va falloir à un moment donné bah, euh, comprendre à quoi va servir la sangle. Donc l'un des premiers points, c'est souvent celui qu'on sort en premier euh, c'est un petit peu cette confrontation à un seul point d'ancrage. Donc les Américains, ils disent « all core, all the time euh, », mais c'est vrai qu'on est euh, actif. Tout le gainage. Tout le gainage.
0: Tout, tout le temps.
2: De l'orteil, des bouts des orteils jusqu'au bout des doigts.
0: Pas de ça, fuite de force.
2: Voilà, ça va passer bien sûr par euh, ton grip, la qualité des appuis que tu vas avoir, cette capacité à te mettre sous tension, à contracter volontairement tes muscles, quadriceps, les fessiers, les abdos... Plus tu vas serrer fort, plus tu vas irradier ton corps mmh. et tu vas monter sur des degrés très intenses. Et si en plus de ça, tu appliques des angles de travail, des appuis différents, pieds des serrés, voilà, des pieds larges, un seul appui, etc. Eh ben, tu vois qu'un exercice qui paraît lambda, facile, visuellement, devient ultra performant à faire physiquement. Ce qui veut dire que des choses très simples, on va les monter nous de façon très forte en termes d'implication, en termes euh, d'exécution, en termes de volonté de faire. Cette volonté de contracter volontairement, personnellement, euh, la répétition, etc. Bah fait que les choses compliquées, quand je dis compliquées, ce n'est pas des choses euh, farfelues, c'est juste euh, monter d'un cran en termes d'exécution ou d'un combo d'exercices ou de rajouter une charge extérieure, un gilet lesté par exemple, etc. Bah vont venir beaucoup plus facilement. En fait. ouais,
0: c'est ce que je dis euh, à mes élèves, c'est
2: générer et enfermer la force. Mmh. Et, et ça. Tu es un bloc de granit. Hein. ouais Voilà. Tu te déplaces dans l'espace, tu un bloc de granit. C'est une planche dite active que tu déplaces. Donc quand tu fais une pompe, quand tu fais un chest press, quand tu fais un tirage, le fameux low row, quand tu fais un pull up, quand tu fais un curl biceps, quand tu fais une extension triceps, tous ces exercices, c'est une planche que tu déplaces.
0: Ouais. Et c'est sûr que présenté comme ça, bah, évidemment, l'intention est au cœur de tout. Et au-delà de la technique parce qu'évidemment qu on est bourré de petites astuces techniques qui vont vous permettre justement de transcender l'efficacité de, de la sangle mais au-delà de ça juste cette intention et ce positionnement par rapport à l'outil change absolument tout par rapport à ce qu'on voit sur une brochure Decathlon euh, lorsque vous achetez la sangle Decathlon. Oui. Voilà, on est sur un, un outil un peu passif finalement. Bon, bah, on aurait fait les pompes par terre, c'était pareil.
2: Oui, oui. Après, la sangle hein, coûte un certain tarif parce qu'il y a aussi des ingrédients d'un point de vue euh, de l'équipement qui est plus performant le mousqueton, la boucle d'ancrage hein, en soi qui est une, ce qu'on appelle une boucle d'égalisation, la qualité du tissu. La qualité du, de la prise, parce qu'on parle là aussi de, de savoir se mettre en tension, de savoir s'impliquer. Si tu as un grip qui n'est pas toujours très bien placé parce que la poignée est trop petite, trop large, etc. Là, on a une façon d'avoir fait notre poignée où on peut vraiment serrer. Et comme tu le sais, on aime bien aussi nous avoir des transferts sur oh d'autres outils. Euh, je prends euh, la sangle, le kettlebell. On a une philosophie qui n'est pas très éloignée. La façon dont je tiens ma sangle, la façon dont je vais broyer avec mon grip et comment elle va être placée par rapport à ma main, je la transfère directement sur le kettlebell, c'est le même. Oui. Donc ça aussi, ça va être tu vois, des éléments qui vont euh, comptabiliser ce, ce côté du, du tarif euh, potentiel. Et après, bah, c'est toute l'éducation qui vient derrière. Donc il y a bien sûr l'éducation personnelle que tu vas avoir, t'entraîner dessus, prendre des notes analyser un peu, te filmer pour aussi aller un petit peu plus loin. Puis après, il y a aussi le cursus de formation que tu peux avoir spécifiquement à la sangle, où ce que l'on fait nous, c'est qu'on donne les gros points essentiels. Ça t'ouvre le spectre, ça te donne envie d'être curieux, ça ouvre les champs de, de, de tous les possibles, entre guillemets, et après, selon là où tu veux aller un peu plus investir, potentiellement, tu vas chercher un peu plus d'expertise. Donc, c'est de la spécialité. Mais en gros, euh, si je prends encore ce matin parce que la, la, et cet après-midi hein, pour cette journée, euh, le groupe que j'ai, ils repartent avec une, une vision de la 100, mais qui est à 180 degrés. Ouais. Ils allaient d'un sens, maintenant, ils vont dans l'autre et ils se rendent compte qu'ils auraient pu passer à côté d'un outil quand même formidable.
0: Ouais, je, je suppose que certaines personnes qui nous écoutent sont, sont elles-mêmes en train de passer à côté. Peut-être que cet épisode va les inciter à aller voir un petit peu plus, plus près ce que, ce que permet cet outil. Mmh. Euh, ok, je pense que les deux premiers points sont, sont couverts.
2: Voilà, donc le deuxième point, c'est vraiment euh, cette confrontation grâce à un seul point d'ancrage, les inclinaisons et qu'est-ce que tu vas en faire. Donc tu es obligé d'être gainé. Et que ton corps bouge par intégration comme une seule unité. Si tu as ça en tête, sincèrement, même quand tu décomposes, tu es toujours dans cette recherche euh... d'anti-déformation, ouais, ouais, anti-rotation. Ouais, On l'accepte pas, nous, la déformation. Très voilà. clair. Troisième point Ouais, troisième, parce qu'on en avait trois, mais j'avais mis le quatrième. En fait, il est venu en premier, parce que c'était quand même le parti, la partie éducative. Deuxième, c'est ce que va dire peut-être l'un de mes mentors, euh, qui était le Human Performance chez TRX, euh, Chris Frankel. Pour lui et euh, je l'ai euh, vu, je l'ai testé, hein, j'ai passé des années avec cette somme. Pour moi, c'est à 100% la me le meilleur outil ou euh, la meilleure pièce d'équipement pour apprendre à correctement faire des tirages. Le fameux pool, c'est euh, un des outils vraiment qui éduque la personne à avoir une belle mécanique et par transfert, si tu inverses ça, tu pourras avoir potentiellement une meilleure notion de poussée quand même.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que tu n'as jamais vraiment fait de tirage tant que tu n'as pas maîtrisé un mmh. vrai tirage ou une vraie palette de tirage sur ouais. la sangle.
2: Mmh. Euh, tu pourrais le faire avec des anneaux, mais tu as deux points d'ancrage, un peu plus de stabilité. Là, encore une fois de plus, tu te reviens un peu Ça à contrôler. Tout. Ça change Ça tout. change
0: absolument tout. Si
2: je te mets les deux pieds serrés, bah, tu vas vraiment t'impliquer sur cette partie centrale hein, où il va falloir être fort. Ton grip va devenir nécessaire. Et cette capacité à bien placer tes épaules, à savoir tracter ton corps vers un point fixe, qui est différent quand tu traques quelque chose vers toi déjà. Et je vais pouvoir moi aussi en tant que coach, parce que si je fais aussi des petits vases communicants vers ce qu'on a dit dans le premier point, encore une fois de plus, ça va t'améliorer ton coaching. Parce que tu vas mieux observer ton client bouger, tu vas pouvoir voir là où il a des difficultés en termes d'amplitude dans les gaines, au niveau des épaules, des coudes, de force de traction, la force du grip aussi, hein, c'est un élément essentiel. Mmh. Euh, et ce transfert fait que tu n'es pas focalisé sur les bras, puisque comme tout ton corps doit se déplacer, tu ramènes bien le ressenti là où il doit être, au niveau du dos, etc.
0: Ouais, tu as cet appui euh, sur la sangle, hein, ça, quand on est en position de, de, de tirage, vous imaginez euh, en position de tirage le corps euh, oblique euh, par rapport au point d'ancrage, euh... Je te
2: coupe, Aurélien. Je vais rappeler une, une anecdote qu'on qu a eue tous les deux quand euh, on a travaillé justement sur le tirage. Le trois quarts des gens, je vais essayer de l'expliquer hein, verbalement, vont tirer avec les bras. Ouais. Les épaules vont partir un peu vers l'avant, les coudes vers l'arrière, les épaules vont monter un petit peu vers la poitrine. Quoi, vers la poitrine, pardon Vers les oreilles. La poitrine va un petit peu rentrer. Euh, les fessiers vont se relâcher, etc. On va être tout de suite focalisé sur la sangle à voir tracter. Si tu t'en souviens bien, la première fois qu'on a travaillé ensemble, tu disais que tu faisais des très bons tirages, ça m'a simplifié la tâche, d'avoir cette pression supplémentaire vers le bas pour un peu plus te connecter. L'image que les deux poignées deviennent une barre, en fait, oui. comme si tu faisais une formation avec la barre olympique, tu vas chercher un peu plus à la tordre et d'avoir cette capacité à donner de l'espace entre tes oreilles, tes épaules, entre la partie de la poitrine et le reste du torse, dans ce qu'on disait « masse, espace, masse, espace » d'avoir un regard par exemple vers le point d'ancrage pour mieux placer ta nuque et en fait plus tu vas monter, plus tu vas serrer fort et tu vas avoir tout ça en tête alors ça vient pas du jour au lendemain c'est pour ça que la première chose c'est je presse je tords un peu c'est plus du tout le même tirage
0: et oui d'un seul coup tu te retrouves à activer euh, et suractiver tes, tes, tes grands dorsaux avant même d'être hum. parti c'est à dire que euh, moi j'aime bien dire que l'art est dans le départ tu sais. hum. et euh, c'est vrai en théorie c'est vrai en kettlebell c'est à dire que euh, ce que j'explique à mes athlètes, c'est que euh, le, la première rep, c'est avant la rep. Oh oui. Il y a une rep zéro. Mmh. Et cette position de départ, bah déjà, on pourrait y rester pendant 15 secondes qu'on est déjà en train de se renforcer. Mmh. Euh, ce qui n'est pas le cas sur des machines beaucoup plus évidentes ou même parfois sur une barre qui, encore une fois, se suffisent à elle-même. Et donc, tu n'as moins besoin de faire ce chemin préalable pour tirer la quintessence de l'exercice. Oh oui. C'est-à-dire bon, Une fois que tu l'as fait sur la sangle,
2: Évident. et ben, Tu le retransfères sur tous les autres ouais. le, le fameux start, parce que ça fait un, un des points aussi dans l'éducation, pour structurer ton coaching, ça fait partie de nos, nos points essentiels hein, en tant que, que coach. Euh, et est important parce que si tu es en confrontation déjà un peu dans un angle fort, euh, un seul appui par exemple au niveau du, des membres inférieurs, bah, euh, ça bouge. Si tu n'es pas prêt, bah, tu perds un peu l'équilibre. Euh, tu vas faire un mouvement mais qui ne va pas être optimisé. Euh, en soi, donc bah, en fait, ton départ n'est pas bon, ta première rep officielle que tu devrais faire, elle n'est pas bonne. Donc oui. la première répétition, c'est le start, comment tu te places, les deux informations nécessaires que tu vas donner, peut-être trois maximum, pour que la personne puisse tout de suite s'engager. Donc qu'est-ce qu'on fait nous Si on revient encore à l'éducation et toujours sur ce point 3 euh, de la qualité de tirage, on va faire partir les gens d'un mouvement final. Donc je vais aller te chercher la position des deux mains près de la poitrine pour voir déjà sans charge la compétence que la, la personne à se positionner. Si déjà j'ai un peu les épaules qui tirent, un peu mal placées, bah on va peut-être réduire l'angle et autres. Selon le niveau, je vais ajuster le niveau de stabilité par rapport à mes pieds. Je vais le faire avancer ou pas, pour charger un peu plus le corps, qui s'implique un peu plus en termes de contraction, etc. Et simplement à partir de là, on est prêt à partir. Donc globalement dans notre tirage, qui est un tirage euh, incliné, on va dire, on part plutôt de la position finale, donc quand je tends les bras et que je ramène, j'ai fait une rep. Et non pas partir bras tendus, tu ne sais pas vraiment où sont placés tes pieds, si tu es un peu trop loin, au moment où on tire, tu vas basculer vers l'avant, parce que tu ne seras pas bien. Donc toute cette préparation conditionne en fait la personne réellement à bien bouger, parce qu'elle elle le voit tout de suite, elle le ressent tout de suite. Et oui. Donc pour moi, oui, c'est un point essentiel d'avoir de, de, une qualité de tirage. Donc je peux dire quand même que la sangle, ouais, c'est peut-être vraiment le meilleur outil actuellement. Sur un tout niveau, peut-être après sur d'autres spécialités, euh, un public un peu plus euh, averti vis-à-vis des besoins, des attentes ou un, un, un objectif précis, il y a peut-être d'autres outils. Mais même pour ça, moi, ça marche avec tous les publics.
0: Ouais, moi, je m'en suis, quel que soit le public, je ne me, ouais. m'en suis jamais passé. Ouais. Effectivement, la proportion va, va varier. Bon, ceci étant, euh, moi, je m'entraîne encore comme un athlète de haut niveau, hein, plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour. Et. Euh, quand je suis en déplacement avec une équipe ou l'été simplement euh, en vacances avec mes enfants, il euh, n'est pas rare que j'enchaîne plusieurs semaines de sangles quasiment exclusives. Bien sûr, bien sûr. Alors je garde encore un peu le duo traîneur dont tu parlais ouais, tout, ouais. tout à l'heure que, que j'affectionne. Je garde tout le par bien dessus. parce
2: que ça va devenir un collector. collector. J'en ai deux. <rire> J'en
0: ai deux. Et ouais, ouais. Je peux te dire qu'on s'en sert. Et c'est vrai que je m'entraîne quasiment qu'avec ça. Mm. Et je maintiens des niveaux, je, je progresse même euh, par bien rapport sûr. à mes niveaux de départ d'avant-voyage. Donc c'est quand même spectaculaire. C'est
2: transportable. Mais, ça ne prend pas beaucoup d'espace. Euh, je ne te vois pas partir en vacances ou quand tu es dans des transports, te retrouver avec un KB, etc. C'est plus difficile. Là, la sangle, mmh. bande de résistance, il y a comme ça des petits outils où il y a une polyvalence en plus de ça. Ça répond, comme tu dis, à un large euh, bénéfice global. Donc, euh, si tu n'es pas là pendant 3-4 semaines, euh, si tu as fait beaucoup de sangles et tu reviens, sincèrement, tu pars pas grand-chose. Hein. Bon, il y en
0: a un hein, qui part en vacances avec
2: les kettlebells. Oui, il oui, y en a. On connaît, hein, Mathieu <rire> Si Thomas. tu nous écoutes. Et puis pas des petits cabets en plus, des non, gros. Ben c'est ça, évidemment. Quand on est là, en général, voilà. c'est
0: que tu pas le 16 kg euh, Tu avais un quatrième point à nous présenter.
2: Oui, le dernier, c'est euh, cette capacité à, à mieux éduquer, encore une fois de plus, euh, le client, l'athlète que tu as face à toi sur un travail unilatéral. Parce que la sangle devient un partenaire. Et sur beaucoup de nos exercices, on appelle ça des exercices assistés par la sangle. C'est-à-dire que tu tiens la sangle avec les mains. Tu veux éduquer un split squat, tu veux éduquer un squat sur une jambe, tu veux éduquer une fente arrière croisée, tu veux éduquer un Cossack, une fente de côté. Euh, c'est sincèrement, quand même, un bel outil pour ça parce que le trois quarts des gens euh, veulent faire euh, parfois des exercices qui, bah oui, apportent potentiellement quand même beaucoup de bénéfices, mais ils n'ont pas encore une fois de plus la maturité musculaire ou la technicité qu'il faut ou simplement être bien cadré dans son exécution. Donc, c'est un bon moyen d'amener ça en douceur correctement et de le transférer après je veux faire un bon Bulgarian squat avec double euh, fat bell ou double dumbbell lourd ou autre prépare à la rigueur ton corps a bien bougé, prends la sangle va faire quelques exercices pour préparer tout ça euh, je prends les, les, le, le travail en suspension, tu peux même passer un cap supplé, supplémentaire tu mets tes pieds dans les deux sangles de pied tu te fais un travail de, de fente euh, c'est en suspension, il n'y a plus d'assistana ben, ben, il va falloir trouver de l'équilibre savoir transférer son centre de gravité du haut vers le bas correctement euh, ouais c'est pour ouais c'est le quatrième point quand même quoi
0: ouais non non ça mérite ça mérite mmh. un statut de point je suis d'accord avec toi on a balayé quatre points principaux dans cet épisode le premier c'est l'éducation du coach hyper important le second c'est cet outil d'anti déformation anti rotation le sens même de la sangle qui se transfère sur tout le répertoire gestuel du coach. Le troisième, c'est la qualité des tirages que vous allez développer dans votre usage de la sangle. Et évidemment que ça va vous faire passer un cap sur tous les autres exercices de tirage. Et puis quatrième point, euh, l'éducation du client lui-même, de l'athlète mmh. lui-même, euh, puisque évidemment c'est un outil qui va lui permettre d'avoir les bases, d'avoir euh, des perspectives d'entraînement fonctionnel qu'il n'aurait pas forcément eu en commençant tout de suite, euh, par une barre olympique, évidemment, mais à plus forte raison, par certaines machines guidées. Ouais. Euh, C'est le, le, le chemin de l'entraînement fonctionnel. Ouais,
2: C'est vrai que le travail unilatéral est important dans le monde de l'entraînement fonctionnel, pour les équilibres, pour plusieurs raisons. Euh, et si je pousse après les curseurs, si je pousse en fait, le, le, ne serait-ce que sur ce point-là, un petit peu encore ouvrir les champs des possibles, euh, on a des programmes qui ont été faits euh, en partenariat avec euh, Strong First et Pavel, où on va associer par exemple le kettlebell avec euh, la sangle. Tu fais une fente en suspension, tu prends un kettlebell en ipsi ou en contralatéral, tu vas voir que ta fente, ça ne va pas être la même histoire. Bras tendu en rack ou bras tendu au-dessus de la tête, tu augmentes encore les bras de levier, tout ça, bah, ça amène encore euh, un contrôle beaucoup plus attentif de l'athlète. Ou du client, mais ça lui donne aussi une perspective un peu fun. C'est-à-dire que tu peux aussi, il n'y a pas que de la recherche, de la performance, c'est aussi prendre du plaisir à s'entraîner. Donc souvent, c'est vrai que je mets un peu euh, en dehors de la sang tout ce qu'on peut ramener en termes de vraiment programmation. La priorité pour moi quand même avec la sang, c'est de prendre du temps à pratiquer sans avoir un rush, sans avoir un timer, sans avoir des choses qui doivent t'impliquer dans un résultat optimal direct. Déjà, prends du temps à pratiquer sur le mouvement. Prends du plaisir à bien bouger. Mmh, de la sensation. Ah, voilà, de la sensation. Hein, voilà la sensation qu'on passe avec soi-même. Voilà, tout à fait. Après, une fois que tu as vraiment les bases, euh, le rouage de tout ça, on peut commencer après à impliquer de la programmation dessus. On peut bien sûr faire de l'hypotrophie. On peut faire de la force. On peut faire de la on vitesse. On peut faire tout ça. On peut faire, on tout peut tout faire de la puissance. Pas de problème. Ouais. Si
0: vous voulez en savoir plus sur euh, le TRX, il y a un super livre euh, sur le sujet
2: mmh. traduit en français
0: aux éditions Trainer il euh, y a aussi euh, bah, mon, ma série de programmes que vous trouvez sur mon, sur mon site qui est sans doute la série de programmes qui a été la plus plébiscitée à ce jour donc euh, c'est qu'ils qu doivent Plutôt pas mal ces programmes, tout le monde, tout ouais, monde ouais. les aime bien en tout cas, n'hésitez pas à aller regarder ça. Et puis, euh, bah, si vous voulez euh, plus d'Alex, euh, il n'est pas forcément super actif sur les réseaux.
2: Non, c'est mon défaut. Ce grand... <rire> ou pas.
0: pas sa grande spécialité, c'est un homme de terrain que vous trouverez dans sa tanière. Bah, si
2: vous venez chez Episode en tant que training manager, euh, on a régulièrement des événements qui se passent, bah, venez discuter avec nous, on met en pratique ce qu'on vient de parler. Hein. Tu sais, euh, je prêche aussi euh, des choses, mais je les applique hein. Et c'est du client classique qu'on a. On n'a pas de l'athlète. On a des gens qui apprennent à faire du sport avec nous. Euh, si tu cherches Et qui deux, deviennent des athlètes. Qui deviennent des athlètes à leur niveau. C'est relatif. C'est quoi oui. ton objectif Mais oui, j'ai des gens... Euh, qui sont venus chez Épisode et parlent bien d'Épisode. en quelques années maintenant, s'amusent à aller faire un petit dica, un semi-marathon, une compétition Aerox, etc. Et ils prennent goût aussi parce que c'est une, une façon de s'entraîner qui apporte quand même surtout d'abord un bénéfice du quotidien. C'est de la daily routine, c'est du practice qu'on fait. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas lever lourd, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se mettre dans le rouge de temps en temps, mais la méthodologie, la programmation fait partie du tout. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, si tu veux prendre un petit peu de temps pour toi, tu n'as pas besoin de t'impliquer tout ça. Tu mets ta sang, tu bouges un peu, tu te dénoues, tu peux avoir de la mobilité, des routines de préparation mouvement, un petit finisher sympa si tu as envie. Tu as envie de faire un peu de, de pli haut, ça peut t'aider à s'en bien de jumper avoir une belle verticalité, Absolument. avoir une belle réception. Moi, Décharger je le, fais le poids du corps. Voilà, tu veux faire des efforts contrastés, tu travailles un peu lourd, tu prends ta sang pour t'éduquer à continuer à faire des bons mouvements. Mais bon, et puis après, je termine là-dessus quand même, parce que bon, tu as ton bouquin, j'adore. Euh, tu as tes... Euh, tes, tes... Tes programmes que tu proposes, au moins, ça te structure tout de suite et ça évite de perdre du temps. Et après, il y a un peu de curiosité à voir. Donc, si tu as besoin d'aller chercher un peu sur Internet, il faut se renseigner soit parce que toi, tu apportes déjà ou les bouquins pour avoir les bons termes, les bons noms d'exercices pour trouver les bonnes vidéos parfois. Parce ouais. qu'on a un peu tout, n'importe quoi aussi. Donc, faut être attentif.
0: Bien hum. sûr. Euh, donc pratique de terrain, effectivement, chez Episode, hum. on sait Episode République, c'est quand même la, ouais, là en tout cas
2: où vous avez tous les outils en plus. Où il y a tous les outils. On euh, a le Rip Trainer aussi. Il y a ouais. aussi
0: le Rip Trainer qu'on adore. Il ouais. euh, y a un nouveau hub qui ouvre à Pigalle. À Pigalle, donc mmh. euh, vraiment personal training. Euh,
2: il y aura du personal training, qu'on appelle nous le private training, avec euh, quelques outils, surtout parce qu'on met en avant, c'est euh, de, de faire de l'assessment, de faire de l'évaluation, de faire du testing pour avoir un vrai pédigré de la personne et d'essayer de répondre au mieux à ses attentes, ses besoins, ses objectifs en partant réellement de ce qui, où il en est. Et on peut lui montrer les résultats avec un peu de data, sans que ça soit trop lourd, et à partir de là, euh, on peut... Essayer de mieux le diriger vers là où il veut aller, tout en, en lui mettant en avant quand même, ou en tout cas sous le regard, les petites choses qu'il va aussi falloir travailler pour ne pas aller trop vite euh, et que ça soit un résultat euh, durable en fait. Et après, il y aura un gros studio de, de musculation euh, fonctionnelle avec quelques nouveaux outils. Donc voilà, ça va être ouais, cool. Super intéressant, ouais, ouais. j'ai
0: hâte d'aller voir ça. Et puis sur euh, les ressources sur Internet, évidemment, les ressources mmh. officielles de TRX que vous trouverez sur YouTube euh, très facilement. On vous a donné un nom tout à l'heure important, on vous le redonne, Chris Frankel. Ouais. Euh, qui est... Alors il est parti, <rire> de ouais, chez mais il est mais encore
2: beaucoup en vidéo partout. Il est partout en vidéo. Ouais. C'est lui qui a instauré quand même cette philosophie d'entraînement qui est une inspiration de d'autres mouvances aussi, d'autres écoles. Donc c'est une sorte de blend ramené à la sangle. Avec après, on a trouvé notre vraie euh, démarche. À quoi sert à la sangle Pourquoi elle est là Le pourquoi est important. Et, euh, et Chris ouais, est quand même, de toute façon, la référence, par contre, lui, vraiment mondiale. C'est lui qui, en dehors de Randy Hattrick, qui était le créateur, on va dire. C'est lui, pour moi, euh, qui représente le mieux euh, la sang TRX.
0: Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Si vous voulez nous aider, nous soutenir, il euh, y a un seul moyen, très facile. Vous likez, vous commentez. On sera hyper content de partager avec vous, de, re, de rebondir sur vos questions, d'y répondre si possible. Euh, recommander ce, ce podcast euh, un maximum de gens, c'est comme ça que vous nous aidez le mieux et je vous remercie de votre fidélité je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ABD Podcast, Alex tu reviens quand tu veux, tu connais le chemin.
2: Merci <musique>